0: Hey und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich sitze mit dem Geschäftsführer von Paddock zusammen und wir reden ein bisschen über Produktivitätsmanagement, Gesundheitsmanagement. Was kann man für sich selbst tun? Viel Spaß zur Anhören. So, guten Tag, Mann. Ich nenne jetzt einfach ganz frech Dirk. Ähm, danke, dass du auf meinen Podcast gekommen bist. Und erstmal kurz zu dir stelle ich kurz vor: Wer bist du? Was machst du? Wo bist du tätig?
1: Ja, ich bin äh, Dirk Lünckemann. Ich bin Diplom-Sportlehrer, Sportmediziner und seit 20 Jahren tätig in meinem Unternehmen Paddock.
0: Okay, gut. Bist du schon immer bei Paddock oder was hast du davor
1: gemacht? Ich habe ähm, nach der Schule zunächst Sport studiert, bin Diplom-Sportlehrer geworden an der Deutschen Sportschule in Köln. Und habe anschließend Medizin studiert in Essen, habe dann auch in der Sportmedizin gearbeitet an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und habe dann von dort aus den Weg in das betriebliche Gesundheitsmanagement gefunden. Zunächst in Hamburg bei der Sparhandels AG, dort habe ich einige Jahre das Gesundheitsmanagement aufgebaut und geleitet. Und danach habe ich die Firma Paddock gegründet.
0: Was hast du konkret in Saarland gemacht, als du geforscht hast? in Sachen Sportmedizin?
1: Ja, dort war ich ähm, ärztlicher Mitarbeiter des Instituts für Sportmedizin und Prävention. Dort habe ich in der sportmedizinischen Ambulanz Sportler betreut, ähm, also Kaderathleten, aber auch Patienten betreut und sportmedizinisch äh, untersucht. Habe äh, teilweise Studenten unterrichtet und mich an äh, Forschungsarbeiten beteiligt.
0: Okay, was, was waren so deine, deine Erkenntnisse, die du da mitgenommen hast? Also was hast du dann für dich in Sachen Sport, Gesundheit mitgenommen, als du an der Uni warst? Gab es da irgendwelche besonderen Erkenntnisse?
1: Also an der Uni war für mich die Erkenntnis, dass ähm, ich vor allem viel Freude daran habe, Menschen zu unterstützen und zu begleiten, die ihren Lebensstil verbessern wollen, die zu einem besseren Bewegungsverhalten kommen wollen, die sich besser ernähren wollen. Und diese Menschen zu begleiten, dass sie das auch wirklich schaffen, das hat mich da fasziniert und mhm. hat mich dazu geführt, dass ich dann am Ende auch diesen Weg, den ich jetzt gegangen bin, eingeschlagen habe.
0: Okay, okay. Wie, wie lange bist du schon bei Paddock? 20 Jahre. 20 Jahre, also eine Menge, Menge Erfahrung. Ähm, <lacht> lass mich mal kurz wissen, was macht Paddock alles? Also, was, was, also betriebliches Gesundheitsmanagement, okay. Was, was ist in diesem Kosmos alles drin?
1: Was wir, worauf wir uns spezialisiert haben, ist, dass wir Menschen in Unternehmen befähigen, dass die äh, es schaffen, ihre Gesundheit zu halten, zu verbessern. Das ist der Kern unseres Handelns. Also Menschen, die sagen, ich möchte gerne mich mehr bewegen oder mich besser ernähren, denen dabei zu helfen, dass es ihnen auch wirklich gelingt. Und das eben im Rahmen des Unternehmens, also dieser Organisation, die zusätzlich nochmal unterstützen kann, dass es auch wirklich ähm, gelingt, dass die Menschen ihre Gesundheitsziele erreichen.
0: Hm. Ja, okay. Okay, Das beinhaltet also, ihr macht in den Firmen Sportintegration, Ernährungsberatung,
1: was macht ihr alles in den Firmen? Ähm, oder ja, geht... ja, wobei ja wobei. Viel weniger darum geht, dass wir insgesamt Angebote platzieren, die dann in erster Linie meistens dann sowieso nur von denen angenommen werden, die ohnehin schon fit und gesund sind, sondern mhm. dass, wir, dass wir ein Programm ähm, äh, anbieten und durchführen, bei dem jeder Einzelne erstmal überhaupt die Fähigkeit erlangt, dass er seine Gesundheit zu halten verbessern kann. Und das gelingt nicht darüber, indem man attraktive Angebote sondern dass man dem Einzelnen den Weg aufzeigt, den er gehen muss, damit es auch wirklich zu einer nachhaltigen Veränderung kommt und zu neuen Gewohnheiten.
0: Okay, okay, ja. ja. Das stimmt. Das ist mit dem, dass nur die Leute, die besonders schon gesund sind, das annehmen, habe ich gar nicht so bedacht, aber das ist tatsächlich wirklich so, weil wenn man einmal in dieser Spirale ist der Gesundheit, dann ähm, weiß man das auch zu schätzen. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ich war auf, auf deiner Website auf, auf Paddock und ich habe viele interessante Blogartikel gefunden, auch gerade in Sachen Stress, Krankheiten. Ähm, du hast ja auch viel Erfahrung. Ich würde es mal interessieren, was ist so am häufigsten bei den Angestellten zu finden in Sachen Krankheiten, Belastungen?
1: Also das, was bei Angestellten zu finden, ist quasi genau das, was im Bevölkerungsdurchschnitt auch vorhanden ist. Also insgesamt haben wir in Deutschland ähm, 80 Prozent der Menschen, ähm, also 80 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, haben den Risikofaktor Bewegungsmangel. 60 Prozent sind Übergewicht, äh, übergewichtig. Mehr als 90 Prozent essen zu wenig Obst und Gemüse. Das sind alles Faktoren, die bei Mitarbeitern in Unternehmen genauso wie in der Bevölkerung auftreten. Und genau das sind auch gleichzeitig die größten Risiken für Unternehmer, nämlich die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, ist vor allem von dem Gesundheitszustand des einzelnen Mitarbeiters abhängig. Und der wiederum ist entscheidend davon geprägt, wie ich mich gesundheitlich verhalte, also von meinem Lebensstil. Und darum gucken wir in allererster Linie darauf, was der Einzelne tun kann, um seine Leistungsfähigkeit dauerhaft zu erhalten. Und damit nützen wir unterstützen wir einen Nutzen für den Unternehmer und gleichzeitig auch helfen mit dem Einzelnen dabei, dass er seine Gesundheitsziele erreicht und seinen Lebensstil langfristig verbessert.
0: Okay, okay. Also ist es dann wirklich so einfach, wie es klingt, einfach mehr Gemüse essen, mehr Sport machen, mehr Wasser trinken? Ist es, ist es das eigentlich schon?
1: Das, was, das, was einfach klingt, ist für die allermeisten Menschen enorm schwer. Hm. <lacht> denn äh, denn äh, Schweinehunde lauern überall. Ja. Ähm, und wenn es wirklich so einfach wäre, ähm, dann ähm, müsste es ja eigentlich auch einfach sein, es zu tun. Aber ja. die Umsetzung von Motivation und ich weiß, was ich tun sollte, hin zu das werde ich tun, ist enorm schwer und beansprucht ja. eine eine besondere Fähigkeit ähm, und die trainieren wir.
0: Ja, das finde ich immer ganz interessant, weil wir Menschen an sich, wir lieben es, Informationen zu konsumieren, aber wir setzen die nicht um. Ähm, genau. Das ist halt immer das Problem. Also es braucht dann wirklich jemanden, der das auch umsetzt. Ähm, genau. Ihr macht ja sozusagen nicht nur Health Management, sondern auch Produktivitätsmanagement. Das spielt ja mit hinein. Wenn ich einfach gesund bin, mich gut fühle, dann kann ich natürlich auch mehr leisten, bin leistungsfähiger. Aber mich würde es immer interessieren, was kann jeder Einzelne wirklich tun, um effizienter zu arbeiten? Hast du da irgendwelche Tipps, die du als Geschäftsführer auch anwendest oder die ihr auch mitgebt dann in den Unternehmen?
1: Ja, der größte Einflussfaktor auf die Produktivität und auf die Leistung ähm, geht ja vom Gesundheitszustand aus. Also wenn ja. ich in einem guten Gesundheitszustand bin, dann habe ich die besten Voraussetzungen, eine hohe Leistungsfähigkeit auch im Job abzuliefern. Hm. Und darum ist das der entscheidende Faktor. Also das, was wir tun, nützt ähm, vor allem jedem Einzelnen dazu, dass er in einen besseren Gesundheitszustand kommt. Und das ist wiederum der größte Einflussfaktor auf Leistung. Und somit ähm, ist das der beste Weg. Wenn ich sage, ich möchte gerne bis 67 mindestens gesund, fit und leistungsfähig jeden Tag ins Unternehmen kommen und da meine 100% Leistung abliefern, äh, dann ist der beste Weg dazu, dass ich darauf achte, dass ich mich ausreichend bewege, mich vernünftig ernähre, mein Körpergewicht stabil halte auf einem vernünftigen Niveau, dass ich bestimmte Gesundheitsrisiken kenne und die reduziere. Und damit ähm, tue ich alles das, äh, was möglich ist, um eine hohe Produktivität zu zeigen.
0: Integriert ihr auch dann sowas wie äh, Bewegungspausen für ähm, die Unternehmen? Also sowas, keine Ahnung, dass ihr eine fünf minuten bewegungspause in die Unternehmenskultur mit einbringt, ähm, weil es natürlich ja. nachweislich Erfolge bringt. Ja.
1: Wenn wir, wenn jeder Einzelne für sich entscheidet, dass eine Bewegungspause das Richtige für ihn ist, und wenn es für ihn passt, dann ja. macht er das. Weil Sie hatten ja eben, ähm, und das hat mir ja zugestimmt, das Thema, wenn ich ein Angebot platziere, wird es ohnehin nur von denen genommen, die ohnehin fit und gesund sind oder ohnehin Bewegungspausen machen. Ja. Was wir aber wollen, ist ja, ist ja nicht ein Angebot platzieren, wo derjenige, der ohnehin nie Bewegungspausen macht, das dann nochmal zusätzlich belächelt oder sich dann vielleicht sogar unter Druck gesetzt fühlt, das machen zu müssen, weil es jetzt mehrere Menschen aus seiner Abteilung tun. Das heißt also, da sind wir bei dem Thema Angebote helfen wenig, was hilft, ist die Menschen zu befähigen.
0: Hm. Aber das ist ja wirklich, du musst es ja den Leuten schmackhaft machen. Also die, die es wirklich nicht machen möchten, du musst ihn ja auch irgendwie überzeugen davon. Wie, wie genau geht ihr da vor? Hat ihr spezielle Motivationstechniken? irgendein Spezielles? Ähm, eine Technik?
1: Das, was den Leuten ähm, schmeckt, ist eben so unterschiedlich. So <lacht> unterschiedlich auch Rezepte in Kochbüchern sind. Also von daher ähm, schmeckt dem einen eine Brokkolisuppe, während der andere lieber Ofenkürbis ähm, ist. Also das heißt, daran kann man letztendlich ablesen, es gibt nicht die Angebote, die man dann platzieren kann, wo man sagt, wow, das ist aber super und das schmeckt jetzt allen und das ist richtig klasse, sondern da muss jeder seinen eigenen Weg finden, der für ihn passend ist. Und wo er sagt, das ist für mich praktikabel und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein und von daher gibt es da auch kein Rezept, mit dem man sagen kann, da findet in jedem Fall jeder etwas, was für ihn das Richtige ist, sondern jeder hat seinen Weg zu suchen und den auch dann zu beschreiten. Und dabei unterstützen wir.
0: Okay, okay. Ja, also mir ging es jetzt einfach nur darum, weil man muss ja verstehen, dass jemand keinen Sport macht und sich nicht gesund ernährt, ist ja auch einfach eine Sache, der äh, entweder der Mensch sieht nicht den Nutzen dahin, sich präventiv irgendwie also vorzusorgen, oder er hat halt schlecht Erfahrungen gemacht und sagt halt, okay, ich habe das mal probiert, aber es ist halt nicht für so mich, es ist mir zu hart. Das sind ja auch Sachen, die im Kopf stattfinden. Das ist ja nicht nur äh, Sachen, die an der äußerlichen Gesundheit stattfinden. Und ich hätte mir jetzt gedacht, okay, man muss die mhm. ja auch davon überzeugen, vom Nutzen überzeugen, dass es eben sinnvoll ist, ähm, mhm. mehr für seine Gesundheit zu tun. Nicht nur den Unternehmer, dem ist klar, weil der kriegt, der hat dadurch mehr Leistung, mehr Produktivität, aber auch den Angestellten, was es ihm konkret dann bringt in Sachen ähm, Nachhaltigkeit, länger leben, länger auch fit und mobil bleiben. Ähm,
1: hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Bestimmt. bestimmt. Ja klar. Also dass jeder auch unterschied, da sind die Ziele übrigens auch sehr unterschiedlich. Hm. Also jeder setzt sich ja seine eigenen Ziele. Der eine möchte gerne mehr Sport weil er sagt, ähm, hier ähm, abnehmen. Der Nächste sagt, ich möchte Sport machen, weil ich vielleicht fitter werden will. Der Nächste sagt, ich möchte Sport machen, weil ich attraktiver aussehen will. Da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Motive. Für die meisten Menschen ähm, ist es aber überhaupt gar nicht klar, was denn eigentlich ähm, das Richtige für sie ist. Also nicht nur für sie, sondern insgesamt. Wie sind eigentlich Empfehlungen zur körperlichen Aktivität? Was ist denn eigentlich wirksam für mich? Wie viel muss ich denn Sport treiben? Welchen Sport ähm, soll ich denn treiben? Ähm, wie viel Zeit muss ich denn eigentlich investieren? Das sind alles Antworten, die wir geben und oftmals ist es den Menschen gar nicht bekannt. Von daher besteht ja erstmal eine Unsicherheit hinsichtlich dessen, ähm, was überhaupt derzeit der aktuelle Stand der Wissenschaft ist. Und darüber aufzuklären, ist ein wichtiger Facto, damit ich dann nachher auch eine Entscheidung treffen kann, was ich denn eigentlich tun möchte. Mhm.
0: Kriegen dann die Mitarbeiter von euch auch sowas wie Seminare?
1: Ja, genau. Das kann man, solche, solche Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten kann man natürlich wunderbar in einem solchen Seminarformat durchführen.
0: Mhm. Okay. Unterrichtest du auch dann noch selbst oder ähm, hast du da ein Team?
1: Ja, beides. Ne? Also, okay. ähm, gemeinsam mit meinen Kollegen und Kollegen machen wir das äh, bei den Kunden.
0: Ja. Okay, okay. Ähm, also, ich verlinke nochmal die Website. Paddock, ähm, ich, ich verlinke es, also Paddock Health Management,
1: oder? War die Website? Nee, ah. die, die Website ist, ist, ist äh, paddock, also p-a-d-o-c.de.
0: Ah, okay, sehr simpel. <lacht> okay. Ähm, zum Schluss, gibt es noch etwas, was du den Hörer unbedingt mitgeben möchtest oder irgendetwas, was dir auf der Seele brennt? Irgendein Hinweis, irgendein Tipp? <lacht>
1: ähm, ja, Tipp ist, äh, sich in jedem Fall in einem ersten Schritt ähm, sich zu informieren darüber, ähm, was eigentlich sinnvoll ist. Ähm, hinsichtlich der Bereiche, insbesondere Bewegung und Ernährung. Weil man hört ganz viel von, von ähm, Dingen, die vielleicht eher Außenseiterkonzepte sind. Äh, viele Menschen lassen sich verunsichern. Und im ersten Schritt da mal eine Klarheit zu, ähm, zu schaffen, was ist eigentlich wirksam für die Allgemeiner zum Thema Bewegung und Ernährung. Was sagt der aktuelle Stand der Wissenschaft? Und dazu auch gerne eine Einladung an alle Zuhörer, eben auf unserer Homepage paddock.de findet man wirklich viele äh, Informationen. Du erwähnt selber, unsere Blogbeiträge, da kann man nochmal nachlesen oder auch mal eine Frage an uns richten. Ähm, da liefern wir gerne Informationen.
0: Okay, vielen Dank. Man findet euch in Hamburg, wenn man euch physisch besuchen möchte. Und danke, dass du die Zeit genommen hast. Und genau, ich verlinke dann alles nochmal und an die Hörer, habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, dir hat die podcast gefallen. Mich natürlich würde es immer unterstützen, wenn du eine Bewertung da lässt, auf welcher Plattform du auch immer gerade das anhörst. Du kannst mir auch gerne auf Instagram jederzeit schreiben, wen du gerne auf diesem Podcast hören wollen würdest. Ich freue mich auf jeden Fall für deine Vorschläge über Feedback, was kann ich besser machen. Und hab einen schönen Tag. Vielleicht hast du ja was richtig, richtig Gutes mitgenommen. Und ich hoffe ich hoffe natürlich für dich, dass es so ist. Und noch einen schönen Tag.